0: Programa número 21. 10 consejos de copywriting que mejorarán nuestro SEO. Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Hola, muy buenas a todos. Ya estamos aquí otra semana más en holaseo.net. Ya sabéis, vuestro podcast dedicado al SEO, al posicionamiento en buscadores y a todo lo que rodea este mundillo tan interesante. En el programa de hoy, el programa número 21, vamos a tratar algunos trucos de copywriter. Ya sabéis que son estos textos que atraen y enganchan al lector, estos textos de publicidad con los que vamos a mejorar algunas métricas de nuestro blog, nuestra tienda o, con, o cualquier proyecto que tengamos en internet. Pero antes de nada vamos con el patrocinio, como ya lo anuncié la semana pasada. A partir de ahora este espacio está ocupado por el curso SEO de iniciación que estamos haciendo y que ya ha empezado. Eh, podéis encontrar el acceso en la portada de, de la web en holaseo.net o accediendo a la URL que es holaseo.net barra curso SEO. El curso tiene un precio de 7 euros al mes o 30 euros si quieres pagar todo el curso de golpe, por lo que está accesible yo creo económicamente. No quiero que nadie se quede fuera, o sea que ya sabéis que por 7 euros al mes podéis estar en, en este curso. Son 5 meses de clases con, con una clase a la, semen, a la semana que está dividida en dos vídeos, uno que es teórico y otro práctico, y donde aprenderás todo lo que necesitas saber pues sobre palabras clave, optimización on page, estrategias de contenido, link building, y bueno, para el final dejaremos algunas estrategias más avanzadas que yo creo que os van a gustar a, a todos. Se está creando una pequeña comunidad de SEO en, en lo que es el grupo de Facebook VIP, que está activado para todos los alumnos. Y bueno, pues ahí compartiremos noticias, experiencias, cómo van las clases, cómo van eh, vuestros proyectos que estéis montando y un montón de cosas que, que bueno, están, están por venir. Dicho esto y terminada la publicidad... Vamos con... El... ya estamos todos concentrados, vamos a comenzar con estos trucos o con estos consejos de copywriter. ¿Por qué es importante aplicar este tipo de, de estrategias? Pues veamos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Google está dando un mayor peso al comportamiento del usuario en las páginas, ¿no? Sobre todo de cara al posicionamiento. Es una cosa lógica, o sea, no tiene que parecernos nada raro porque... Eh, métricas como el rebote, el tiempo de, de estancia en páginas son señales claras para que Google, Google intuya si una página es interesante o no lo es para el usuario. Sabiendo esto, tenemos que intentar mantener estas métricas en unos números aceptables y sobre todo que estén adecuados a, a nuestro sector. A ver, aquí no existen unos porcentajes ideales ni existe un tiempo de estancia en página, perfecto. Dependerá un poco siempre del tipo de página que se visite. A ver, por ejemplo, ¿creéis que estos números son equiparables entre una página de producto en un e-commerce y una entrada de un blog? Pues evidentemente no. Las entradas de, del blog pues tienen texto, vídeo, imágenes algo que tiene un poder de retención que va a ser mucho más alto que, que una ficha de artículo de, de un e-commerce, ¿no? que no tiene apenas contenido interesante, simplemente es algo informativo y, y está orientado a la venta. no Sí que es cierto que se están trabajando mucho las fichas de, de producto y se están haciendo un poquito más, informa más que informativas, eh, digamos, es, se le está dando ese valor añadido pero aún falta mucho, ¿no? Y, y lo, la verdad es que no se tiene tampoco uno que preocupar cuando en un e-commerce tiene un porcentaje de rebote en, pues, en unos números que estén sin, en, en la media de, de lo que es la competencia en su sector, ¿no? Eh, lo extraño o lo complicado es cuando vemos números que se salen un poco de, de esa media. Y entonces sí que tenemos que estar tenemos que estar pendientes de si estamos haciendo las cosas bien, si hay algo que pueda estar perjudicando a esta métrica. Dicho esto, sí que podemos hablar de unos mínimos que nos permitirán, pues eso, eh, estar por encima un poquito de, de la media y, y poner en valor nuestro proyecto eh, sobre el resto. En cualquier página, yo intentaría estar siempre con un tiempo de estancia superior a los 30 segundos de media que eso ya denota pues que, que el, el usuario tiene un interés. Y, y bueno, pues Google puede pensar, en fin, esta página parece que es interesante. Bueno, vamos a ver si podemos subirla un poquito más arriba en los resultados de búsqueda. Vamos, yo me imagino a Google pensando así, ¿no? Tampoco es que sea al 100%. <risa> y bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cómo incrementamos el tiempo de estancia en mi página? Por ejemplo, pues vamos con 10 consejos que harán que tu tiempo de estancia en página mejore y que al fin y al cabo genere unas métricas más apetecibles para el buscador. El primero eh, de los consejos es añadir palabras loctite que atrapan al lector. Vale, ¿Qué narices son las palabras loctite? Bueno, para los que no nos conozcan, el loctite es una marca de pegamento rápido que es bastante famosa y bueno, que la voy a utilizar para hacer el símil ¿no?, de lo que son este tipo de palabras. Son frases o sentencias que, que centran al lector en el párrafo siguiente del texto y que aumentan su concentración en el contenido. Esto se traduce con una reducción del rebote y, lógicamente, mejora el resto de las métricas. Por tanto, son palabras que pegan, de ahí lo del loctite, al lector eh, al texto. ¿no? ¿Qué palabras podemos catalogar como, como palabras loctite? Pues eh, textos que comienzan por... Palabras como comenzamos, o empieza por aquí, o mira... Si os veis, os dais cuenta, son tipo órdenes que, que incitan al, al lector a seguir esos esas órdenes y que al final se pues, enganchan. Eh, por ejemplo, más que tengo aquí apuntadas, esto es lo que he hecho para comenzar, estarás pensando, o incluso preguntas así un poco llamativas, tipo, esto, esto es una locura... Eh, o, por ejemplo, hablar de lo, la parte que viene y esta es la mejor parte o qué viene ahora. En fin, ya veis que son eh, frases que, que, digamos, te van ligando en el texto y, y que te incitan a seguir leyendo. Eh, dan pie a nuevo contenido y sobre todo despiertan un poco de curiosidad por saber más. La mayoría de las veces las leemos o las escuchamos y no prestamos atención, pero yo creo que subconscientemente eh, todo se procesa y, y nos incitan a, a seguir leyendo. Yo me animaría a probarlo en, en el próximo contenido que generes, intentar darle caña y, y utilizar alguna de estas palabras que, que os he comentado, de estas frases. Vamos con el siguiente consejo, que es utilizar las LSI para hacer que Google te entienda. Las LSI que son Latin Semantic Indexing. No vamos a entrar en la traducción exacta del término, simplemente explicaros que Google cada vez es más inteligente, es más listo. Y así tiene que ser para que pueda sortear todos los trucos Black Hat que le hemos ido aplicando durante un montón de años, ¿no? Desde hace un tiempo Google detecta palabras interrelacionadas, sinónimos, expresiones similares, palabras de la misma temática... Todo ello lo interpreta y le permite conocer de qué va un texto. También resulta muy útil para diferenciar páginas que comparten palabra clave, pero que no significan lo mismo, ¿no? que hay un montón de casos. Una vez entendido el concepto, pues vamos a aplicarlo. Se trata de enriquecer nuestros textos con este tipo de, de palabras que están relacionadas. Vamos a ver cómo encontrarlas. Lo más sencillo es realizar una búsqueda simple en Google del tema que queremos optimizar. Por ejemplo, supongamos que vamos a escribir sobre reparaciones de móviles. Pues busco arreglar móvil, ¿vale? Y, y vamos a ver los resultados que me salen. Yo, como soy de Zaragoza, pues primero me saldrán todos los resultados que, que están en local. Y, vemos, pues eh, os he puesto un, una captura de, de los resultados, ¿vale? Para que si entráis al blog... Eh, podáis ver lo que os he resaltado. Un montón de resultados. Aquí tenemos repa lo reparamos todo: reparación de móviles en Zaragoza. Y que en su descripción, la meta descripción, pues dice: necesitas re repar reparar tu aparato. Eh, lo reparamos todo: reparar móviles en Zaragoza. Vale, más el siguiente resultado: la casa del móvil, liberar, reparar móvil. Eh, otra palabra que he identificado yo, servicio técnico telefonía, ¿vale? Esta está también en la meta descripción Y así he ido repasando eh, las, los 10 primeros resultados y extrayendo palabras que, que me han parecido relacionadas con lo que yo estaba buscando. Tenemos una serie de resultados, he subrayado para los que estéis viendo la imagen, eh, he, he subrayado la palabra clave que Google me destaca en negrita, ya sabéis que cuando metéis vosotros una keyword, eh, Google te da los resultados y te pone en negrita las palabras que están directamente relacionadas con lo que tú has buscado, esas las he subrayado en rojo y luego le he puesto fosforito a, a un montón de palabras clave, que aparecen en las metadescripciones, os digo unas cuantas, pues reparar móviles, repa servicio técnico de telefonía, reparación express, reparación de teléfonos móviles, reparación de móviles, ya habéis, habéis visto que la diferencia que hay es que yo he buscado eh, una palabra clave que no, que no contenía reparar, sino que contenía arreglar, pero yo creo que cuando se repite tanto reparar, 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 es una de las palabras de estas LSI que tenemos que utilizar. Y lo mismo con eh, cuando habla de, de la garantía, por ejemplo, también habla muchas veces de la garantía de, de estas reparaciones, también habla de los plazos de entrega, el servicio técnico. Bueno, son palabras que tenemos que tener en cuenta y que están relacionadas con esa que hemos buscado inicialmente. Ya os digo, si necesitábamos unas palabras clave para enriquecer este texto, ya tenemos unas cuantas. Vamos con otro consejo. El siguiente son los foros. Eh, nos van a facilitar mucho la ayuda para encontrar más información y más palabras clave. Así es, los foros contienen una cantidad de información generada directamente por los usuarios. Evidentemente, las personas que utilizan los foros de la temática que sea, tienen una forma de hablar, utilizan una terminología que es interesante para nosotros. Tanto si los usuarios son muy expertos en la temática como si son unos auténticos novatos, nos interesa. ¿Por qué? Porque si son muy expertos van a utilizar un vocabulario y unas expresiones muy técnicas perfectas para atraer ese tipo de público y para generar artículos eh, con, con esas palabras clave orientadas a ese público. Y lo mismo si son novatos, como preguntarán a la gente que es nueva en un sector, eh, nos interesa, porque vamos a poder responder a toda esa gente que es novata y um, generaremos textos adaptados para ese tipo de, de palabras clave. Yo creo que esto os va a gustar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un, un comando simple de búsqueda para que Google nos ofrezca lo que estamos buscando de forma rápida. Como vamos a buscar foros, pues si os parece continúo el ejemplo de la reparación de móviles y así seguimos con esta temática. Colocaré el comando inurl, dos puntos foro, eh, le damos un espacio, ponemos más y la palabra clave reparar móvil. Así nos va, nos va a mostrar todos los resultados que en la URL tengan la palabra foro y luego contengan en su. En, en, digamos en los resultados la palabra clave reparar móvil. Entonces, hemos encontrado una página, os pongo la, la captura también en, en el foro, en el blog. Donde veis, pues eso, en un foro de, de reparaciones, eh, pues un montón de, de preguntas sobre dudas, eh, problemas que tiene la gente. Y bueno, eh, simplemente en el primer pantallazo ya he detectado una palabra clave que me parece eh, bastante interesante. La palabra clave es no enciende, ¿vale? Eh, veo que sale no enciende mi Moto G, que es uno, un modelo, o LG ProLite, ProLite no enciende. Digamos que es una cosa que se repite, ¿no? Que el problema de que el móvil no enciende. Como me ha parecido una cosa interesante y he visto que se va repitiendo, pues lo voy a investigar un poquito más en, a fondo. Cojo esta palabra clave, la meto en el Keyword Planner de, de Google AdWords y nos vamos a ver su popularidad, la competencia y algunas palabras que nos va a sugerir. Vamos a ver, el, ahora para los que estáis viendo las imágenes, eh, os eh, vais a flipar un poco y para los que no, pues la describo. Una de las eh, palabras sugeridas que, me, que me, su, me daba Keyword Planner era mi móvil no enciende, ¿vale? Ya veis que tiene una relación prácticamente directa, que es el, la típica búsqueda que, que haría una persona cuando un, su móvil no funciona y bueno, pues tiene un promedio de búsquedas una popularidad de 210 búsquedas mensuales. La verdad es que no está nada mal para ser una palabra clave que vemos que es long tail. La competencia en anunciantes es baja, por lo que podemos pensar que a lo mejor no es muy interesante, pero luego vemos la puja sugerida y son 34,35 euros. Esto nos da que pensar. Ya tenemos una, una frase con un nivel de búsquedas aceptable y que pese a... A su competencia baja en cuanto a anunciantes, su CPC es muy alto, por lo que podemos eh, ver que es un nicho rentable. Y que si conseguimos posicionarnos para esa palabra clave, pues bueno, podremos generar algún contenido, o sea, algún. algún contenido que luego nos produzca algún tipo de, de, de ingresos, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente de los consejos. Sé el más rápido en tus metadescripciones. Otro consejillo muy sencillo y que podéis probar en cualquier momento es añadir palabras que denoten celeridad y rapidez en tus metadescripciones. En Internet todo es rápido, o por lo menos nos gustaría que lo fuera, ¿no? Y no solo hablo de la conexión a Internet, que nos estamos volviendo un poco locos ya. A partir de los 50 megas yo ya no, no entiendo cómo, cómo seguimos con, <risa> con 200 y por ahí, pero bueno... En fin, me refiero al proceso de, de obtención de datos, de, de recabar respuestas y de satisfacer esa ansia que parece que tenemos por solucionar nuestras dudas y, y nuestras preguntas. Aquí tiene que ser todo rápido, todo tiene que ser en un clic, todo tiene que estar para ayer. Si trabajamos las descripciones de nuestra página y añadimos términos como los que os comento, estamos incitando a seguir eh, nuestros resultados y aumentar, lógicamente, el CTR. Os pongo el ejemplo, por ejemplo eh, de, este, de esta entrada, ¿vale? Cuando alguien encuentre esta entrada en los resultados de búsqueda, pues se encontrará que el título es SEO y Copywriting, los 10 trucos mejor guardados, la URL será holaseo.net barra SEO guión copywriting y luego en la descripción he puesto las 10 técnicas rápidas, ahí es donde está el truco, para mejorar tu SEO gracias al copywriting, bla, 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 bla. la cuestión es que añadáis este tipo de términos en las metadescripciones para denotar... Ese, esa urgencia, esa rapidez, ese, eso visto y no visto de que va a ser algo que, que tenga un impacto casi inmediato no lo que, lo que vais a, de lo que vais a hablar. Muy importante. Y así pasamos a la siguiente de las ideas, a la siguiente consejo. Obtener ideas de Amazon para potenciar nuestro e-commerce. Un consejo muy interesante. Esta técnica está espe especialmente pensada para todos aquellos que tengáis una tienda online o un e-commerce. Algunos los habréis usado, algunos a lo mejor habéis oído hablar de ella, y, pero estoy seguro que hay un montón de gente que no la conoce. Se trata de utilizar las eh, palabras clave sugeridas del buscador de, Amaz de Amazon para detectar algunas palabras clave long tail. vale, estas Con estas palabras clave podremos optimizar categorías, secciones, incluso nuevos productos. Vamos a seguir con el tema de los repuestos para móviles. Entonces eh, me he ido a Amazon, eh, me he colocado en el buscador, he puesto cristal y espacio. Y de repente palabras sugeridas. Bueno, pues tenemos un montón, un listado. Tenéis eh, también la imagen en el, en el blog. Pues os comento, protector cristal templado, cristal templado iPhone 6S, cristal templado, cristal templado iPhone 5S, cristal templado y más modelos de, de móviles. Es complicado esta palabra clave porque ya veis que, que bueno, es, este sector tiene cada móvil su propio cristal, tiene cada móvil su propia carcasa, en fin. Eh, no es una buena técnica para que apliquemos para, para este sector, pero bueno, vamos a ver otro sector para que por lo menos se quede me quedo tranquilo yo y para que veáis que funciona. ¿Algunos resultados? Pues en un sector como puede ser el de material de oficina. Voy a buscar silla de oficina, ¿ok? Pongo silla de oficina en el buscador de, de Amazon y para los que estéis también viendo el blog podéis ver el resultado. Tenemos diferentes eh, tipos de, de palabras clave que nos sugiere Amazon. Silla de oficina con ruedas, silla de oficina fijas, sillas de oficina ergonómicas, juvenil, racing... ¿Veis? Aquí ya sí que tenemos unas cuantas palabras long tail que nos son interesantes para optimizar tanto nuestras entradas como nuestras categorías, en fin. Un montón de opciones que tenemos gracias a, a la, los resultados relacionados que nos ofrece Amazon en, en su buscador. Y seguimos porque tenemos más consejos. El siguiente es, ha llegado la hora de cambiar tu forma de escribir. Vale, es difícil de digerir, lo sé, pero es que el cambio es necesario. No, no hablo de modificaciones profundas ni que afecte a la calidad de lo que escribes. Es más bien a nivel de estructura, es, es el texto, son las dimensiones y, y sobre todo el volumen. A ver, que te explico cómo. Estamos acostumbrados a redactar posts como si redactásemos para un informe, como si estuviéramos escribiendo un email o incluso un libro, ¿no? Pero no pensamos en la fluidez del lector del, del lector de un blog. Necesitamos que esta persona pues, fluya rápidamente de arriba abajo en nuestro post y para ello no podemos crear grandes bloques de texto en nuestras entradas y sobre todo no podemos crearlos en la parte superior de, de, de nuestra entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar vamos a jugar con frases cortas eh, que enlacen al lector entre los párrafos importantes del texto y sobre todo intenta que estos párrafos de contenido interesante no superen las 5, 6, 7 líneas y si ves que te quedan muy amplios, pues yo añado eh, comentarios o reflexiones que partan un poco ese bloque y que visualmente no resulten tan grandes, ¿no? Otro recurso interesante, pues es añadir elementos que corten un poco el texto, pues como imágenes, vídeos o cualquier tipo de elemento de este tipo que, que dé un respiro al, al lector y, y que va a funcionar en este sentido. Tampoco pongáis cosas demasiado llamativas o que se salgan de la temática que estéis tratando, siempre tiene que ser eh, relacionado con lo que estáis contando y que no saquen al lector de, de, de lo que les estáis contando, porque si no vais a hacer que se distraiga. Entonces hay que estar en el punto medio, no entre darle un respiro y mantenerlo siempre pegado al, a lo que estáis comentando. Siguiente consejo, y también relacionado con optimizar un poquito lo que los textos y cómo los, cómo los creamos, vamos a sacar el máximo partido a los títulos H2 y H3. ¿Tienes en cuenta los títulos H2 y H3 en tus textos? La mayoría de las veces simplemente los orientamos al SEO, ¿no? Y, y, y su optimización pasa pues por nombrar la palabra clave que, que estemos intentando posicionar y punto. Bueno, pues esto es un error. Es un error ya que los visitantes no son un robot. Necesitamos seguir enganchando a los lectores con cada subtítulo y no hay mejor forma de, de que hacerlo optimizando estos H2 y estos H3. Vosotros imaginaros este mismo post, que, que si queréis podéis entrar desde el móvil, si estáis en el móvil. Imaginaros que este post lo hubiera creado con los H2 y los H3 sin optimizar. Sería algo así. Imaginaros, los títulos que, que más o menos he ido optimizando serían... Palabras con gancho, LSI, Foros, Amazon... Bueno, en fin, yo diría, bueno, esto, esto es un rollazo, yo me piro de aquí. Por lo tanto, valora estos titulares y potencialos con palabras descriptivas y sobre todo menciona los beneficios del texto que incluyen debajo de ellos. no Es así como conseguirás una mayor retención y, y eso tiene un beneficio, ya lo sabes. Con que vamos a pasar a otro truco más. Eh, utilizar adjetivos en tus títulos suma puntos en la liga del long tail. La verdad es que no sé si existe esta liga en alguna parte del universo, pero bueno, la acabamos de, de crear. Otro aspecto, aspecto fundamental a la hora de posicionar es tener una buena identificación de las palabras clave long tail que afectan a nuestro título. Supongamos que he decidido titular este post como «10 trucos de copywriting que mejoran nuestro SEO». Es un título atractivo y que comienza con el típico número para crear un ranking, toca la palabra clave que necesito, en fin, está bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede mejorar. Vamos a añadir adjetivos a este título que lo harán más preciso y así nos vamos a acercar a un montón de palabras long tail que están por ahí alrededor, están revoloteando sobre este título. A ver, ¿qué os parece? 10 trucos sencillos de copywriting que mejoran nuestro SEO. ¿Veis el cambio, no? Añadir la palabra sencillo es como añadirle una mejora al contenido desde el título. Y además es que es cierto, o sea, son, son trucos muy simples, son sencillos, por lo que la gente si en algún momento busca eh, trucos sencillos de copywriting puede encontrar este podcast o esta entrada y le va a ser útil y los va a entender y, y yo creo que, que se va a adaptar a lo que están buscando, ¿no? Simplemente es el decir, bueno, voy a identificar lo bueno que tiene mi post, lo bueno que tiene esta entrada o este, este podcast y voy a plasmarlo en el título para que quede completo y realmente muestre todo. Si añado la palabra sencillos al título, pues estamos haciendo ese tipo de optimización. Hay un montón de palabras o de términos que te van a ayudar a generar este tipo de títulos. Por ejemplo, añadir el año 2016, te acerca a estas long tail, eh, tú puedes crear los 10 trucos más sencillos de copywriting en el 2016. Esto es un clásico, ¿no? O también el utilizar eh, las preguntas, pues el cómo hacer, cómo conseguir, cómo utilizar el copywriting para mejorar nuestro SEO, por ejemplo. O, por ejemplo, el mejor, también es una de las palabras que funciona bien, el mejor truco de copywriting, los mejores trucos de copywriting para mejorar nuestro SEO. Consejos de copywriting, eh, la super guía del copywriting que afecta al SEO. En fin, palabras como sencillo, que las podemos incluir en, en, internamente, rápido, eh, mejor, ya son los adjetivos, ¿no? Ese tipo de palabras nos mejorarán en la definición del texto y además ayudarán a, re, a, a atrapar todas esas long tail que tenemos cerca de, del título que hayamos generado de inicio. Vamos al siguiente truco, al siguiente consejo. Estamos llegando casi al final. Y este truco es establece acuerdos con tus lectores sin que ellos lo sepan. No sé si te habrás dado cuenta. Pero a lo largo de los diferentes consejos que he ido dándote, he generado como una estructura dentro de alguno de ellos, ¿vale? Es una especie de sucesión de contenido que has ido asimilando y que tú esperas que vaya ocurriendo en los siguientes consejos. A ver, podéis estar tranquilos, no es ni un truco mental ni nada parecido. Lo que he ido haciendo es pues generar una pequeña estructura dentro de cada consejo, donde en un primer, en un primer momento os lanzo una idea, algo así muy genérico, con lo que es fácil que estéis de acuerdo... Luego posteriormente os planteo una solución y os explico o una explicación sobre lo anterior y al final os traslado un ejemplo o os dejo una solución para que lo apliquéis de forma sencilla a vuestros proyectos o, o a vuestros casos, ¿no? Digamos que es un pequeño acuerdo porque yo te genero una información que te interesa resolver, tú estás de acuerdo con esa información. Entonces, accedes al pasar al siguiente párrafo en el siguiente párrafo yo te ofrezco una solución, te parece correcta y entonces quieres ver cómo funciona finalmente yo te doy un ejemplo o te doy, una, o te doy una solución para que apliques tú y termina el trato, por así decirlo hemos llegado a un acuerdo y has tenido lo que estabas buscando mientras que yo te he ido ofreciendo paso por paso lo que quería que tuvieses <risa> pasamos al último de todos los consejos es el décimo, la verdad es que son 10 consejillos bastante sencillos de ir aplicando y me han parecido interesantes que los comentáramos en un podcast. El último es los sitios donde mejor copywriting se hace en Internet. Muy, muy interesante. Existen determinadas páginas que son unas auténticas máquinas de generar títulos y, y contenido que engancha desde las primeras palabras. Seguro que tienes alguna en mente, ¿no? Por ejemplo, del net o upsothel.com. Os dejo los enlaces, los tenéis en, en el blog. Por si no las conoces, son dos de las páginas con mayor impacto viral que hay en la red, por lo menos en castellano. Aglutinan post curiosos que, unidos a un trabajo excelente en la redacción de los títulos y una selección de imágenes acertada, pues consiguen un montón de visitas al día. Sobre todo, son muy virales en las redes sociales ¿no? y se comparten muy fácilmente. Muy, el clic fácil en compartir y, sobre todo, el clic fácil en acceder a las noticias. Vamos a hacer una cosa. Desde aquí, a todos aquellos que estéis escuchando el programa y que y que os apetezca navegar un poquito por estas páginas, me gustaría que, que vieseis estos titulares y que los comentaseis, que me dejaseis un comentario y me dijerais, o sea, he identificado en este título una forma muy interesante de de extrapolarlo para, para mi proyecto personal, o, o si, a ver si entre todos podemos sacar estas técnicas que, que utilizan en estas páginas para que su contenido sea, sea tan, oh, tan atractivo a nivel de clic, o sea, dices, Dios mío, esto que, ¿cómo sigue? no y, y vas a clicar. Con que eso, esto han sido los 10 consejos simples para mejorar el SEO gracias al copywriting, Espero que te haya ayudado, al menos por lo, a generar alguna idea interesante y a ver si, si lo puedes aplicar en algún proyecto que tengas. Y si te va bien, pues me lo cuentas, que, que a mí eso me encanta. De momento me conformo con una valoración cinco estrellas en iTunes. O si me escuchas desde iVoox, e pues un like y un comentario. Con solo eso, ya me estás haciendo más feliz. Y nos vemos en el programa número 22, o en la siguiente clase, si estás por el curso deseo ya sabes. Un abrazo a todos y lo dicho, nos vemos en el siguiente programa.